0: अध्याय चौदह नांदेड़ के रतनजी वाडिया संत मौला साहेब दक्षिणा मीमांसा गणपतराव बोडस श्रीमती तारकर दक्षिणा का मर्म श्री साईं बाबा के वचनों और कृपा द्वारा किस प्रकार असाध्य रोग भी निर्मूल हो गए इसका वर्णन पिछले अध्याय में किया जा चुका है अब बाबा ने किस प्रकार रतनजी वाडिया को अनुग्रहित किया तथा किस प्रकार उन्हें पुत्र रतन की प्राप्ति हुई इसका वर्णन इस अध्याय में होगा इस संत की जीवनी सब प्रकार से प्राकृतिक और मधुर है उनके अन्य कार्य भी जैसे भोजन चलना फिरना तथा स्वाभाविक अमृत विदेश बड़े ही मधुर हैं वे आनंद के अवतार हैं इस परमानंद का उन्होंने अपने भक्तों को भी रसास्वादन स्वादन कराया और इसलिए उन्हें उनकी चिस्मृति बनी रही भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मों और कर्तव्यों की अनेक कथाएं भक्तों ने उनके द्वारा प्राप्त की जिससे वे सत्व मार्ग का अवलंबन कर सकें बाबा की सदैव यही इच्छा थी कि लोग संसार में सुखी जीवन व्यतीत करें और वे सदैव जागरूक रहकर अपने जीवन का परम लक्ष्य आत्मानुभूति या ईश्वर दर्शन अवश्य प्राप्त करें पिछले जन्मों के शुभ कर्मों के फल स्वरूप ही यह देव प्राप्त हुई है और उसकी सार्थकता तभी है जब उसकी सहायता से हम इस जीवन में भक्ति और मोक्ष प्राप्त कर सकें हमें अपने अंत और जीवन के लक्ष्य के हेतु सदैव सावधान तथा तत्पर रहना चाहिए यदि तुम नित्य ही शि साई की लीलाओं का श्रवण करोगे तो तुम्हें उनका सदैव दर्शन होता रहेगा दिन रात उनका हृदय में स्मरण करते रहो इस प्रकार आचरण करने से मन की चंचलता शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी यदि इसका निरंतर अभ्यास किया गया तो तुम्हें चैतन्य घन से अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी नांदेड़ के रतन जी अब हम इस अध्याय की मूल कथा का वर्णन करते हैं नांदेड़ निज़ाम रियासत के रतन जी शाहपुर वाडिया नामक एक प्रसिद्ध व्यापारी थे उन्होंने व्यापार में यथेष्ट धन राशि संग्रह कर ली थी उनके पास अतुलनीय संपत्ति खेत और चरोहर तथा अन्य प्रकार के पशु घोड़े गधे खच्चर आदि और गाड़ियाँ भी थीं वे अत्यंत भाग्यशाली थे यद्यपि बाहरी दृष्टि से वे अधिक सुखी और संतुष्ट प्रतीत होते थे परंतु यथार्थ में वे वैसे न थे विधाता की रचना कुछ ऐसी विचित्र है कि इस संसार में पूर्ण सुखी कोई नहीं और धनाढ़ रतनजी भी इसके अपवाद न थे वे परोपकारी तथा दानशील थे वे दिनों को भोजन और वस्त्र वितरण करते तथा सभी लोगों से अनेक प्रकार से सहायता किया करते थे उन्हें लोग अत्यंत सुखी समझते थे किंतु दीर्घ काल तक संतान न होने के कारण उनके हृदय में अधिक संताप था जिस प्रकार प्रेम तथा भक्ति रहित कीर्तन वाद्य रहित संगीत यज्ञोपवीत रहित ब्राह्मण व्यवहारिक ज्ञान रहित कलाकार पश्चाताप रहित तीर्थयात्रा और कंठमाला मंगलसूत्र रहित अलंकार उत्तम प्रतीत नहीं होते उसी प्रकार संतान रहित गृहस्थ का घर भी सुना ही रहता है रतन जी सदैव इसी चिंता में निमग्न रहते थे वे मन ही मन कहते थे क्या ईश्वर की मुझ पर कभी दया न होगी क्या मुझे कभी पुत्र की प्राप्ति न होगी इसके लिए वे सदैव उदास रहते थे उन्हें भोजन से भी अरुचि हो गई पुत्र की प्राप्ति कब होगी यही चिंता उन्हें सदैव घेरे रहती थी उनकी दासगणों महाराज पर दृढ़ निष्ठा थी उन्होंने अपना हृदय उनके समक्ष खोल दिया तब उन्होंने श्री साईं बाबा की शरण जाने और उनसे संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने का परामर्श दिया रतनजी को भी यह विचार रुचिकर प्रतीत हुआ और उन्होंने शिरडी जाने का निश्चय किया कुछ दिनों के उपरान्त वे शिरडी आए और बाबा के दर्शन कर उनके चरणों पर गिरे उन्होंने एक सुंदर हार बाबा को पहनाकर बहुत से फूल फल भेंट किए तत्पश्चात आदर सहित बाबा के पास बैठकर इस प्रकार प्रार्थना करने लगे अनेकों आपत्तिग्रस्त लोग आपके पास आते हैं और आप उनके कष्ट तुरंत दूर कर देते हैं यही कीर्ति सुनकर मैं भी बड़ी आशा से आपके श्री चरणों में आया हूँ मुझे बड़ा भरोसा हो गया है कृपया मुझे निराश न कीजिएगा सिंहई बाबा ने उनसे पाँच रुपये दक्षिणा मांगी जो वे देना ही चाह रहे थे परंतु बाबा ने पुनः कहा मुझे तुमसे तीन रुपये चौदह आने पहले ही प्राप्त हो चुके हैं इसलिए केवल शेष रुपए ही दे दो यह सुनकर रतन जी असमंजस में पड़ गए बाबा के कथन का अभिप्राय उनकी समझ में ना आया वे सोचने लगे कि यह शिडी आने का मेरा प्रथम ही अवसर है और यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इन्हें तीन रुपए चौदह आने पहले ही प्राप्त हो चुके हैं वे ये पहली हल न कर सके वे बाबा के चरणों के पास बैठ रहे तथा उन्हें शेष दक्षिणा अर्पित कर दी उन्होंने अपने आगमन का हेतु बताया और पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की बाबा को दया आ गई वे बोले चिंता त्याग दो अब तुम्हारे दुर्दिन समाप्त हो गए हैं इसके बाद बाबा ने उदी देकर अपना वरदहस्त उनके मस्तर पर रखा और कहा अल्लाह तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा बाबा की अनुमति प्राप्त कर रतन जी नांदेड़ लौट आए और शिडी में जो कुछ हुआ उसे दासगुणों को सुनाया रतन जी ने कहा सब कार्य ठीक ही रहा बाबा के शुभ दर्शन हुए उनका आशीर्वाद और प्रसाद भी प्राप्त हुआ परंतु वहाँ एक बात समझ में नहीं आई वहाँ पर बाबा ने कहा था कि मुझे तीन रुपए चौदह आने पहले ही प्राप्त हो चुके हैं कृपा समझाइए कि इसका क्या अर्थ है इससे पूर्व मैं शिरडी कभी भी नहीं गया फिर बाबा को वे रुपये कैसे प्राप्त हो गए जिनका उन्होंने उल्लेख किया दासगणु के लिए भी यह एक पहेली ही थी बहुत दिनों तक वे इस पर विचार करते रहे कई दिनों के पश्चात उन्हें स्मरण आया कि कुछ दिन पहले रतन जी ने एक यवन संत मौला साहेब को अपने घर आतिथ्य के लिए आमंत्रित किया था तथा इसके निमित्त उन्होंने कुछ धन की भी व्यय किया था मौला साहेब नंदेड़ के एक प्रसिद्ध संत थे जो कूली का काम किया करते थे जब रतन जी ने सिटी जाने का निश्चय किया था उसके कुछ दिन पूर्व ही मौला साहेब अनायास ही रतन जी के घर आए रतन जी उनसे अच्छी तरह परिचित थे तथा उनसे प्रेम करते थे इसलिए उनके सत्कार में उन्होंने एक छोटे से जलपान की व्यवस्था भी की थी दासगढ़ों ने रतन जी से आतिथ्य के खर्च की सूची मांगी और यह जानकर सबको आश्चर्य हुआ कि खर्च ठीक तीन रुपए चौदह आने ही हुआ था ना इससे कम था ना अधिक सबको बाबा की त्रिकालज्ञता व्यदित हो गई यद्यपि वे शिरडी में विराजमान थे परंतु शिरडी के बाहर क्या हो रहा है इसका उन्हें पूरा पूरा ज्ञान था यथार्थ में बाबा भूत भविष्य और वर्तमान के पूर्ण ज्ञाता और प्रत्येक आत्मा तथा हृदय के सदा संबद्ध थे अन्यथा मौला साहेब के स्वागतार्थ खर्च की गई रकम बाबा को कैसे व्यदित हो सकती थी रतन जी इस उत्तर से संतुष्ट हो गए और उनकी साईं चरणों में प्रगाढ़ प्रीति हो गई उपयुक्त समय पर उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जिससे उनके हर्ष का पारावार न रहा कहते हैं कि उनके यहाँ बारह संतानें हुईं, जिनमें से केवल चार शेष रहीं इस अध्याय के नीचे लिखा है कि बाबा ने राय बहादुर हरिविनायक साठे को उनकी पहली पत्नी की मृत्यु के पश्चात दूसरा विवाह करने पर पुत्र रतन की प्राप्ति बतलाई राय बहादुर साठे ने द्वितीय विवाह किया प्रथम दो कन्याएं हुईं, जिससे वे बड़े निराश हुए परंतु तृतीय बार पुत्र प्राप्त हुआ इस तरह बाबा के वचन सत्य निकले और वे संतुष्ट हो गए दक्षिणा मीमांसा दक्षिणा के संबंध में कुछ अन्य बातों का निरूपण कर हम यह अध्याय समाप्त करेंगे यह तो विदित ही है कि जो लोग बाबा के दर्शन को आते थे उनसे बाबा दक्षिणा लिया करते थे यहाँ किसी को भी शंका उत्पन्न हो सकती है कि जब बाबा फकीर और पूर्ण विरक्त थे तो क्या उनका इस प्रकार दक्षिणा ग्रहण करना और कांचन को महत्व देना उचित था अब इस प्रश्न पर हम विस्तृत रूप से विचार करेंगे बहुत काल तक बाबा भक्तों से कुछ भी स्वीकार नहीं करते थे वे जली हुई दिया सलाईयां इकत्र कर अपनी जेब में भर लेते थे चाहे भक्त हो या कोई और वे कभी किसी से कुछ भी नहीं मांगते थे यदि किसी ने उनके सामने एक पैसा रख दिया तो वे उसे स्वीकार करके उससे तंबाकू अथवा तेल आदि खरीद लिया करते थे वे प्रायः बीड़ी या चिलम पिया करते थे कुछ लोगों ने सोचा कि बिना कुछ भेंट किए संतों का दर्शन उचित नहीं है इसलिए वे बाबा के सामने पैसे रखने लगे यदि एक पैसा होता तो उसे जेब में रख लेते और यदि दो पैसे हुए तो तुरंत उनमें से एक पैसा वापस कर देते थे जब बाबा की कीर्ति दूर दूर तक फैली और लोगों के झुंड के झुंड बाबा के दर्शनार्थ आने लगे तब बाबा ने उनसे दक्षिणा लेना आरंभ कर दिया श्रुति कहती है कि स्वर्ण मुद्रा के अभाव में भगवत पूजन भी अपूर्ण है अतः जब ईश्वर पूजन में मुद्रा आवश्यक है तो फिर संत पूजन में क्यों नहीं इसलिए शास्त्रों में कहा गया है ईश्वर राजा संत या गुरु के दर्शन अपनी सामर्थ्य अनुसार बिना कुछ अर्पण किए कभी नहीं करने चाहिए उन्हें क्या भेंट दी जाए अधिक तक मुद्रा या धन इस संबंध में उपनिषदों में विदित नियमों का अवलोकन करें बृहदारण्य उपनिषद में बतलाया गया है कि दक्ष प्रजापति ने देवता मनुष्य और राक्षसों के सामने एक अक्षर द का उच्चारण किया देवताओं ने इसका अर्थ लगाया कि उन्हें दम अर्थात आत्मनिरंतर का नियंत्रण का अभ्यास करना चाहिए मनुष्यों ने समझा कि उन्हें दान का अभ्यास करना चाहिए और राक्षसों ने सोचा कि हमें दया का अभ्यास करना चाहिए मनुष्यों को दान की सलाह दी गई तैतरिय उपनिषद में दान व अन्य सत्व गुणों को अभ्यास में लाने की बात कही गई है दान के संबंध में लिखा है कि विश्वासपूर्वक दान करो उसके बिना दान व्यर्थ है उदार हृदय तथा विनम्र बनकर आदर और सहानुभूति पूर्वक दान करो भक्तों को कंचन त्याग का पाठ पढ़ाने तथा उनकी आसक्ति दूर करने और चित्त शुद्ध करने के लिए ही बाबा सबसे दक्षिणा लिया करते थे परंतु उनकी एक विशेषता भी थी बाबा कहा करते थे कि जो कुछ भी मैं स्वीकार करता हूँ मुझे उसके सौ गुना से अधिक वापस करना पड़ता है इसके अनेक प्रमाण हैं एक घटना श्री गणपतराव बोडस प्रसिद्ध कलाकार अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि बाबा ने बार बार आग्रह करने पर उन्होंने अपने रुपयों की थैली उनके सामने उड़ेल दी श्री लिखते हैं कि इसका परिणाम यह हुआ कि जीवन में फिर उन्हें धन का अभाव कभी ना हुआ तथा प्रचुर मात्रा में लाभ ही होता रहा इसका एक भिन्न अर्थ भी है अनेकों बार बाबा ने किसी प्रकार की दक्षिणा स्वीकार भी नहीं की इसके दो उदाहरण हैं बाबा ने प्रोफेसर सी के नारके से पंद्रह रुपए दक्षिणा मांगी वे प्रत्युत्तर में बोले कि मेरे पास तो एक पाई भी नहीं है तब बाबा ने कहा कि मैं जानता हूँ तुम्हारे पास कोई द्रव्य नहीं है परंतु तुम योग वैशिष्ट का अध्ययन तो करते हो उसमें से ही दक्षिणा दो यहाँ दक्षिणा का अर्थ पुस्तक से शिक्षा ग्रहण कर हृदयांगम करना जो कि बाबा का निवास स्थान है एक दूसरी घटना उन्होंने एक महिला श्रीमती आर ए तारकर से छः रुपए दक्षिणा मांगी महिला बहुत दुखी हुई क्योंकि उनके पास देने को कुछ भी न था उनके पति ने उन्हें समझाया कि बाबा का अर्थ तो ष रुपयों से है जिन्हें बाबा को समर्पित कर देना चाहिए बाबा इस अर्थ से सहमत हो गए यह ध्यान देने योग्य है कि बाबा के पास दक्षिणा के रूप में बहुत सा द्रव्य एकत्रित हो जाता था सब द्रव्य वे उसी दिन व्यय कर देते थे और दूसरे दिन फिर सदैव की भांति निर्धन बन जाते थे जब उन्होंने महासमाधि ली तो दस वर्ष तक हजारों रुपयों की दक्षिणा मिलने पर भी उनके पास स्वल्प राशि ही शेष थी संक्षेप में दक्षिणा लेने का मुख्य ध्याय तो भक्तों को केवल शुद्धिकरण का पाठ ही सिखाना था दक्षिणा का मर्म ठाणे के बीवी देव सेवा सेवानिवृत्त प्रांत मामलतादार जो बाबा के परम भक्त ने इस विषय पर एक लेख साई लीला पत्रिका में लिखा है अन्य विषयों सहित प्रकाशित हुए इस लेख में इस प्रकार लिखा गया है बाबा प्रत्येक से दक्षिणा नहीं लेते थे यदि बाबा ने बिना मांगे किसी ने दक्षिणा भेंट की तो वे कभी तो स्वीकार कर लेते थे और कभी अस्वीकार भी कर देते थे वे केवल भक्तों से ही कुछ मांगा करते थे उन्होंने उन लोगों से कभी कुछ न मांगा जो सोचते थे कि बाबा के मांगने पर ही दक्षिणा देंगे यदि किसी ने उनकी इच्छा के विरुद्ध दक्षिणा दे दी तो वे वहाँ से उसे उठाने को कह देते थे स्त्री और बालकों से भी दक्षिणा ले लेते थे उन्होंने सभी धनाढ़ों या निर्धनों से कभी दक्षिणा नहीं मांगी बाबा के मांगने पर भी जिन्होंने दक्षिणा ना दी उनसे वे कभी क्रोधित नहीं हुए यदि किसी मित्र द्वारा उन्हें दक्षिणा भिजवाई गई होती और उसका उसे स्मरण न रहता तो बाबा किसी न किसी प्रकार उसे स्मरण करा दे कर वह दक्षिणा ले लेते थे कुछ अवसरों पर तो दक्षिणा की राशि में से कुछ अंश लौटा भी देते और देने वालों को संभालकर रखने या पूजन में रखने के लिए कह देते थे इससे दाता या भक्त को बहुत लाभ पहुंचता था यदि किसी ने अपनी इच्छित राशि से अधिक भेंट की तो वे वह अधिक राशि लौटा देते थे किसी किसी से तो वह उसकी इच्छित राशि से भी अधिक मांग बैठते थे और यदि उसके पास नहीं होता तो दूसरे से उधार लेकर या दूसरों से मांगकर देने को कहते थे किसी किसी से तो दिन में तीन चार बार दक्षिणा मांगा करते थे दक्षिणा में से एकत्र राशि में से बाबा अपने लिए बहुत थोड़ा सा खर्च करते थे जैसे चिलम पीने की तंबाकू और धुनी के लिए लकड़ियां मोल लेने के लिए आदि शेष अन्य व्यक्तियों को भिन्न राशियों में भिक्षा स्वरूप दे दिया करते थे शिरडी संस्थान की समस्त सामग्रियाँ राधा कृष्ण माई की प्रेरणा से ही धनी भक्तों ने एकत्रित की थी अधिक मूल्य वाले पदार्थ लाने वालों से बाबा अति क्रोधित हो जाते और अपशब्द कहने लगते थे उन्होंने नाना साहेब चंदगोरकर से कहा कि मेरी संपत्ति केवल एक कॉपिन और टमरेल है लोग बिना कारण ही मूल्यवान पदार्थ लाकर मुझे दुखित करते हैं कामिनी और कंचन मार्ग में दो मुख्य बाधाएँ हैं और बाबा ने इसके लिए दो पाठशाएँ खोली हैं यथा दक्षिणा ग्रहण करना और राधा कृष्ण माई के यहाँ भोजन इस बात की परीक्षा करने के लिए कि क्या उनके भक्तों में इन आसक्तियों से छुटकारा पा लिया है या नहीं इसलिए जब कोई आता तो वे उनसे दक्षिणा मांगते और उनसे शाला में राधा कृष्ण माई के घर जाने को कहते यदि वे इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गए अर्थात यह सिद्ध हुआ कि वे कामिनी और कंचन की आसक्ति से व्यक्त हैं तो बाबा की कृपा और आशीर्वाद से उनकी आध्यात्मिक उन्नति निश्चय ही हो जाती थी श्रीदेव ने गीता और उपनिषद से घटनाएँ उदगृत की हैं और कहते हैं कि किसी तीर्थ स्थान में किसी पूज्य संत को दिए हुए दान दाता को बहुत कल्याणकारी होता है शिरडी और शिरडी के प्रमुख देवता साईं बाबा से पवित्र और है ही क्या श्री सदगुरु साईनाथार्पण वस्तु शुभम भवतु